0: Está começando mais um conta fechada, o podcast de política do Amontoado que vem toda sexta-feira para comentar aqui notícias maravilhosas dessa terra Brasilis. Eu sou o Mizuga e eu estou aqui com ele, o garoto que considera games, música e cinema como falas de arte, Pedro Mendes. Olá.
1: Sem, nenhuma... Sem
0: nada falar. Sintético. Um homem de poucas palavras. Eu também estou aqui com ele, o imperador da feijoada do Cerrado, Eduardo Goldsmith.
2: Cara, se a Cátia não fosse tão escrota, eu teria ficado fã dela.
0: Esse final de semana foi show, esse final de semana foi o final de semana que eu falei que a Katia Branca não fez nada de errado. Uma princesa sem defeitos.
3: O único pecado da Cátia Abreu foi amar demais o Brasil. <risos> Exatamente.
0: <risos> Também estamos aqui com ele, o um morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu não vou citar milícias nesse momento. Felipe Miranda. <risos>
4: Olá, pessoas é, pois é, por questão de proteção pessoal é melhor não mencionar nada sobre esse tipo de assunto mas aqui estou mais uma vez pra cagar regra sobre assuntos que eu acho que são do meu domínio mas quando vou ver, não são mas
0: eu achei que agora que eu sei mandar um aqui estou mais um dia sobre o olhar sanguinário da milícia nossa senhora, não imagino
4: eu não vou nem falar nada sobre isso cara <risos> Eu vou ficar canto, eu quieto no meu canto e torcendo pra que um dos currículos que eu mandei pra São Paulo Alguém pegue e fale, não vou trazer esse garoto pra cá, ele, ele precisa
1: Introduz é o Caio Diretor do, do programa ah, agora, é Não, que é a minha memória, velho Eu tô só com mente,
4: um vídeo um... 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 olha, 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 olha só, vou ser bem claro, tá, você não precisa ser ditador de ideia, tudo não, véio. tá bom?
0: Não, não Vamos
1: é, lá. velho Deixa o eu... Cauli
4: e segue o seu dele ele é pegou...
0: O
1: cara é stalinista, ele já quer mandar Me O Mizuga me obriga a gravar em Uave
4: Bem, Mendes, deixa eu luca
2: lir, só tinha que contar um ritmo, nada disso, porra. só para o main. Caralho.
3: <risos> só para todo mundo ver a verdadeira a verdadeira face do Mendes,
2: né? É, a pois a é face chato, de um caralho, caralho né, porra. Né?
0: E por último, mas não menos importante, talvez um pouco menos importante, estamos com ele o nosso correspondente internacional diretamente de Assis,
3: Caio Vaz. Eu sou um grande fã do fofoca. <risos> Fufuca mais uma vez e ganha os
2: corações do, do povo brasileiro. Cara, e eu, e eu tô em choque que ele já tem 29 anos. Como é que você é, leva
0: a sério? Caralho, ele tem, ele, tem ele tem 29 anos? Tem. Com aquele... oh, ah, olha só, eu não Conheci, sonor, ele muito. era
2: um garoto.
3: Olha, sério, você conhece, você conhece o Fufuca? Não, Deus me livre. Ah, <risos> não, não, mas se fosse parceiro dele, talvez você gaste umas 15 mil. Não, mas eu ia falar
0: oh. que tá, o Fufuca também, tá, tá ligado? Porque, tipo, eu tenho 30 e faço um podcast de League of
2: Legends e não ganho dinheiro nenhum. Eduardo, é, é,
1: fala a verdade. Você daria feijoada pro Fufuca?
2: Não, porque ele tem condições de pagar. Cara, É muito, mas... é muito bem-vindo. Qualquer um que quiser pagar é muito bem-vindo vem provar a feijada do rei da linguiça Enfim,
0: antes de começar a comentar as notícias, é sempre bom lembrar que nós estamos toda sexta-feira aqui para comentar notícias de política e de economia. Mas o amontoado não é só isso. O amontoado é um amontoado de podcasts que fala sobre cultura, fala sobre música, fala sobre anime, fala sobre cinema, fala sobre League of Legends, fala sobre várias coisas. Estamos toda segunda, quarta e sexta nas segundas os podcasts de cultura. Então estreou já o fita demo que é sobre música. Vai estrear o podcast de cinema, vai estrear o podcast de anime. Na segunda, aparece lá que vai ter sempre alguma coisa diferente sobre cultura para você ouvir. Na quarta-feira, estamos falando de spots de League of Legends. E na sexta, estamos aqui falando de política e economia. Então, siga as nossas redes no Twitter. Somos o amontoado, arroba amontoado blog. No Facebook, somos o www.facebook.com.br amontoadopodcast. podcast. Estamos disponíveis no Spotify, nos agregadores de podcast todos aí. Podcast Addict, esses, esses agregadores aí. No iTunes no Anchor e tem o nosso site, que é amontoado.blog. E também mande mensagem para nós, seja no inbox das páginas, né, do Facebook, do Twitter, ou você também pode mandar o seu recadinho para pod.amontoado.gmail.com. Enfim, dado todos os recados, vamos comentar as notícias dessa semana. da Secretaria Especial de Saúde Indígena, o CESAI, 110 pessoas de etnia indígena, dentre as várias denominações que elas tenham, foram vítimas de agressões que resultaram em óbito. Isso só no ano de 2017. Além disso, existem muitos casos de sequestro de crianças indígenas para que elas sejam socializadas pelas pessoas brancas. E, segundo matéria da revista Época, e agora eu vou usar uma palavra que eu espero que os meus amigos utilizem aqui para evitar processos. A nossa ministra supostamente participou de um sequestro de uma criança indígena para criá-la como se fosse a sua filha, através de uma ONG, e eu estou falando da ministra Damares. Lembrando sempre aqui, supostamente, que é importante utilizar essa palavra para a gente não tomar o processinho. Mendes, você tem alguns dados sobre essa notícia aí. Fale sobre eles.
1: Certo. Uh, é, primeiro, é importante falar é, que a menina Lulu... né? É, toda essa questão da, sobre a Tini, sobre a Damares, a adoção da Lulu... Ela vem em cima de um tema que... Uma narrativa que é muito explorada é, nas ONGs e nas instituições... Missionários. Isso, nas instituições missionárias é, evangélicas, nas missões missionárias evangélicas que existem lá, que é o ponto do infanticídio indígena, né, que é, segundo grande parte desses dados inventados diretamente por eles, de que, existia um número, de que existe um número alarmante é, do infanticídio indígena e que... Esse tipo de atitude do qual a ministra Damares supostamente fez, né? Que foi salvar a criança, uma criança de 6 anos, esse dado é importante, de um infanticídio do que aconteceu lá na aldeia. É... Só que, segundo a reportagem da revista Época, não foi exatamente isso que aconteceu. A questão da Lulu é que, primeiro, ela era filha de mãe solteira, né? A mãe, ela teve essa criança, ela viu que não teve condições de cuidar e aconteceu um fenômeno que é muito normal dentro das aldeias, que é quando, principalmente hoje em dia, que é quando a criança, quando ela perde, quando a mãe ela não tem a condição, principalmente isso é uma característica das aldeias da tribo Kamayurá de que a criança é repassada para algum familiar ou para alguém da própria aldeia, seja mãe, seja avó, e no caso da Lulu, ela ficou com a avó. É, e aí tem os problemas de, de uma criança tão pequena ser criada por outras pessoas, né, que é, por exemplo, a avó dela não produzia leite, então ela não tinha muito bem como amamentar dela, como, como dar os cuidados é, maternos que são exigidos para crianças, né. E mesmo assim, a Lula foi criada pela avó, com todo o apoio da aldeia, é, com o apoio da FUNAI, que ajudou ela a superar os desafios de saúde que ela tinha quando ela era pequena. E aí vem o relato de que, né, como ela não era criada pela mãe, ela acabou tendo que usar muito a mamadeira. Ela tinha problemas na dedição e que a Damares ela foi na aldeia e se ofereceu para que a criança é, fosse levado para um tratamento dentário. E o, o problema é que a Lulu ela nunca mais voltou para a aldeia dela. E é uma coisa que os indígenas, eles veem como se fosse, segundo a revista Época, como se fosse praticamente um rápido da criança. É, a criança, ela, ela ela foi desligada, completamente desligada da vó, da própria avó que cuidou dela desde os primeiros dias de vida até os seis anos de idade, foi levado para a ONG da ministra da Mares, a ONG Atini, que tem né, como um suposto lema salvar as crianças, é do infanticídio indígena E toda a questão do infanticídio indígena Já é uma coisa muito contestada né? Aí fica a cabo, a, a cabo do ouvinte De pensar se a solução é realmente Que né, esses supostos raptos de criança aconteçam Porque toda a questão do infanticídio indígena Segundo vários antropólogos E segundo algumas referências que eu vou deixar no link do post é, O infanticídio indígena Ele é menos uma coisa ritualística E mais uma questão levada por é, contexto social, é, socioeconômico. Né? O, infa é, o infanticídio indígena ele acaba acontecendo é quando, assim. quando a própria aldeia não tem condições de sustentar a vida da criança. Quando, a, quando aquela criança, ela, quando é, a aldeia ela vê que não existe uma capacidade efetiva para aquela criança sobreviver no meio que está acontecendo lá, né? Então é verdade. É verdade o único caso que tem mais misticismo é o caso dos gêmeos. É... os outros não, não... nem 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 necessariamente dos gêmeos é um caso né porque só para explicar rapidinho essa coisa dos gêmeos existem alguns relatos de que às vezes crianças gêmeas elas são enterradas vivas Mas isso é mais um caso de que uma mãe, principalmente uma mãe solteira Ela não teria capacidade de é, cuidar de duas crianças ao mesmo tempo Ela não teria capacidade Sim, de amamentar e... duas crianças ao mesmo tempo e tudo mais
3: E também, assim, é uma coisa muito não ligada às aldeias indígenas É muito coletivismo, né, tipo, diferente é que eles raciocinam, tipo, ah, uma criança que infelizmente Adivinha de ter uma deficiência física, etc Vai ser muito difícil para a aldeia cuidar dela e ela acaba não sendo... Ela acaba sendo produtiva para o grupo. E daí é mais uma boca para se alimentar, e é uma aldeia que tem recursos limitados, etc. Então é uma questão muito mais igual falou. Até
0: porque o Estado brasileiro não ajuda em nos índios terem terra,
3: né? Sim, sim. Tipo, não, e não é questão da terra também. Tipo, mesmo se você tem uma terra, é... não existe o um apoio tipo, de agricultura familiar, etc. Acho que nem eles... Não sei se é uma questão mais política entre os índios e eu, o governo, mas eles não recebem muito auxílio para fora esses grupos missionários. Então são pessoas que têm recursos limitados. É complicada a situação indígena no Brasil, ainda mais em, em
1: tribos que são mais isoladas, como, como como essa. E tem dois pontos bem interessantes para serem abordados que é o seguinte: a minça Damaris ela alega né que a Lulua recebia muitos maus tratos na aldeia e que ela foi quase submetida ao infanticídio indígena o que é, é... basicamente isso a gente pode falar contundentemente que era uma mentira porque primeiro que isso acontece nos estágios bem iniciais da vida da criança seja no próprio momento de nascimento, seja é, dias ou semanas após o nascimento da criança é, Tem a outra questão de que a incidência do infanticídio indígena Ela não era uma coisa que acontece dentro da aldeia que a Lulu pertencia é, Os maiores casos, as maiores incidências disso acontecem nas aldeias Yanomamis né? E a terceira coisa é que a própria avó cuidou da criança até quando ela tinha seis anos né? A própria matéria fala que... Esse é o ponto Sim, que a... a... A pajé da aldeia falava que era a avó dela, a Tanu macaro que corria e cuidava, fazendo mingau e fazia de tudo, e corria pra ela, pra FUNAI, pra conseguir médico, conseguir tratamento pra criança, sabe? Então, isso... É... A narrativa do, da Maris, ela não tem o menor respaldo pra que realmente seja verdade.
2: Mas até a defesa que ela... A defesa não, né? A explicação que a equipe de comunicação dela deu de que de que posteriormente teria levado a menina algumas vezes para a aldeia para voltar a ter contato com a família e, e, e com a cultura, né? Já vai um pouco contra com essa te, com essa ideia de que a menina era violentada dentro da aldeia, porque você não vai expor novamente a Sim. a pessoa se, se era maltratada antes mas é
0: importante destacar é importante destacar uma coisa aqui e eu estou falando com você pessoinha que fica falando ah porque os índios matam as crianças e tem que salvar essas crianças aí a quantidade de criança que morre de fome no Brasil e você não está ligando é gigantesca a quantidade de criança que morre porque os pais têm armas de fogo em casa e acaba pegando a arma de fogo e fazendo merda é gigantesca. Inclusive eu tenho um conhecido que se matou numa brincadeira com a arma de fogo do pai que achou, aqui na, na, vários anos atrás, aqui em vos A quantidade de criança que é estuprada pelo pai e você fala que com 12 anos já sabe o que tá fazendo... É gigantesca. Então, se você defende esse tipo de coisa, esse tipo de sequestro de criança pra salvar a criança indígena, você é não só hipócrita, como você é um psicopata filho da puta. Exatamente. Então, é bom delimitar isso aqui. Não, é porque eu, eu vi muita gente nas redes sociais aí falando Ah, mas a criança, eles matam a criança lá no, quando ela é bebê. Caralho, velho, é sério que você tá falando isso? É sério que com essa criança que morre na... na, na na, na aldeia indígena, você está preocupado? Qualquer... Como assim, tá ligado? E não é só isso. Essa, essa, esse processo de adoção aí da criança não teve processo legal. Não teve processo da FUNAI. É, te... A criança simplesmente apareceu.
2: É, não teve acompanhamento nenhum na justiça, né? Porque a adoção de, de criança indígena é especialmente complicado aqui no Brasil. Não, não é um processo simples. Tem que envolver a FUNAI, tem que envolver o Ministério Público. E a ministra não, não aparentemente não fez nenhuma dessas etapas do processo
1: sim não teve para que fazer isso não,
2: pode falar. não o que eu ia falar é que assim uma
4: coisa que até mencionada na matéria que é um discurso da Damares que ela fala que não que eles têm que mostrar que a igreja evangélica está disposta a, a pegar essas, pessoas, essas crianças que seriam sacrificadas por conta da condição delas ou da condição da tribo que não permite né, que elas sejam é, é, abarcadas por conta de, de, dos problemas que a própria tribo tem. Mas aí a gente tem que pensar, assim, primeiro na, na questão, né? Porque essa situação acontece também de recursos limitados, como já mencionou, né? Falamos já da questão do Estado, que o Estado brasileiro não oferece suporte. Né? A gente chega lá para catalogar as pessoas, a gente abre as portas para influência externa chegar neles e acaba que quem entra nesse gap, muito do que acontece, até mesmo relacionado ao que acontece aqui nas comunidades mais pobres do Brasil quem entra nesse gap que o Estado deixa é a igreja evangélica <risos> então assim acaba tendo também uma questão até muito messiânica porque os caras assim na minha visão é porque os caras têm essa compaixão pela questão indígena porque eles vêm como um povo primitivo Aí eles podem chegar ali, sendo um povo, entre aspas, primitivo, eles podem chegar ali e ter essa coisa de, sabe, salvar a alma das crianças, naquela coisa é toda. literalmente
1: ali... o fardo do homem branco no século XXI.
4: Sim, você vai transferir, você vai chegar ali com a, sua, com a sua benesse, você com toda a sua iluminação, né, como uma pessoa civilizada e né, temente a Deus e etc., você vai chegar e vai salvar aquela criança ali de ser sacrificada por esses brutos selvagens e tal, Mas, assim, é uma coisa eu acho que até, é até meio parecido com a causa jesuíta que, que depois né, assim, acabou com a extinção da escravidão dos índios no Brasil e levou a, a massificação da escravidão dos negros. Porque, assim, acaba sendo uma justificação, sabe? Quando vocês falam, por exemplo, da questão de por que a gente ignora, por exemplo... As crianças que morrem de fome no Nordeste por extrema pobreza, ainda mais índices que aumentaram nos últimos anos com o governo Temer. E a gente fala, fica todo comovido com essa questão indígena. Parece que é uma coisa meio assim, sabe? Uhum. É, é, é muito é muito claro para mim. É, é muito é muito estranho, mas é muito claro também. A, a hipocrisia é bem aberta desse, desse povo, cara.
1: E tem um ponto que eu queria muito, muito, muito bater. Que... É a questão socioeconômica dos indígenas no Brasil Para isso eu até recomendo que aqui em São Paulo tá tendo uma mostra completamente de graça no Instituto Moeda Salles qualquer hora que você pode ir, vai estar lá aberto que é a mostra de fotografia da, da Cláudia Anduja que ela fez, ela registrou todos os anos e anos dela de luta pela causa Yanomami mostra tipo, a, a completa situação de descaso do estado brasileiro desde os anos, desde sempre, mas é, agravado principalmente durante a ditadura militar e sobre a questão de demarcação de terras, a, a situação econômica e social que existe dentro das aldeias né, e que é um dos fatores que levam principalmente a esse problema tanto que esse mesmo antropólogo, professor da UNB que tá, vai estar tá no link do post, o Volney Garrafa ele fala que as, as políticas públicas mais bem sucedidas de redução ou completa extinção do infanticídio do, do infanticídio indígena é com é, a, a melhoria das situações socioeconômicas, é, principalmente as condições materiais da existência dessas tribos, né, que é dar condições é, fazer políticas de saúde pública para para esse tipo de população dá claro. é, é, é não o é um mínimo é o serviço não mas
4: a questão não é só do não a questão não é do mínimo a questão é de você ter uma base você oferecer um suporte para tribo para que essa situação da criança seja entre né tipo ou a criança nasce deficiente daí a gente não tem não sabe nem como lidar com isso e você ter ali perto uma equipe de médicos regulares que visita a pessoa, que vai dar todo o suporte para a criança. A questão não é só do mínimo. A questão é que o mínimo deles ali, como tribo, é a tribo. Sim. Não tem mais eu, nada. Eu então, assim, o mínimo o... que o
0: Estado pode fazer, o mínimo sim, que o Estado sim. pode fazer é garantir o mínimo de condição para essas pessoas conseguirem sobreviver dentro da cultura delas.
4: É, mas é interesse deles, cara. O interesse dos caras, exatamente, assim... Exatamente, o mais interesse com...
0: é tirar a demarcação de terra indígena. Isso, não, exatamente... peraí, peraí. Tem uma matéria é, é, é é recente, porque... até que... Ah, foi... Tem que acabar o Brasil, velho. Vai tomar cu esse país. Véio.
4: É, caraca. Tem que Tem até uma matéria recente. Agora, assim, é, eu não lembro se foi em rorama Rondônia, que apareceu uma, uma trupe de, de pistoleiros... Em uma das tribos falando, ah, agora o Bolsonaro é presidente. Assim, tudo bem que talvez tenha sido só um rumor. Isso daí também não cheguei a apurar pra ver se foi comprovado ou não. Mas que chegou uma. Não, eu li a matéria, mas também não. não, então, não mas parece que chegou uma trupe de pistoleiros falando que, ah, agora o Bolsonaro tá no poder, a gente vai tomar aqui. Que se foda. Pode até, ser, pode até ser um rumor. Mas que isso vai acontecer, isso daí eu não duvido nada. Assim, ah, não, é eles não,
0: Eles é. precisam gritar, Bolsonaro é presidente. Não precisa mas, mas sim. Sim, sim. E outra, não, O rumor, usou,
1: o rumor é, é a parte dos pistoleiros, porque houveram as mortes nesse mesmo lugar e essas mortes elas são, foram apuradas, né? Só na não, arte, mas eu acho que não sim. sabe que... As é,
0: mortes aconteceram, não se sabe se eles gritaram que é Bolsonaro.
1: Não, mas Agora, eu, gente, eu, só,
0: só pra finalizar, só eu, pra, pode eu falar, quero, cara. Eu quero
1: Essa, falar só uma mas, última coisa, bem rapidinha, antes de finalizar. Mas assim, é... É, a questão, tipo, até tipo, se você pega
3: políticas públicas que eram interessantes, tipo, ah, mas o Mais Médicos tinham muitos médicos que podiam atender a comunidade indígena, porém a maioria deles foi desalocado e não foi restituído, porque ninguém tem interesse em entrar no meio da selva e ajudar essas comunidades, não só por uma questão, tipo, ah, nossa, como os índios são malvados, mas, né? tipo, é uma coisa, tipo, de como a situação, essa, ainda mais que essa cristianização que a gente tem na no nossa política, de como a gente coloca o índio como um, um bárbaro. E como a gente vê ele eu ia como... Falar,
0: não... Eu ia falar agora que, pra completar a sua frase, deveria ser, não é só uma questão de, ah, os índios é ruim mas é uma questão de como o brasileiro é pau no cu. Sim, pau no cu, é
3: cu pra caralho. Ele... ele, ele... <risos> É tipo assim, ele trata as outras comunidades com dentro de do desculpa. Brasil com uma insignificância ímpar. É bizarro ver o descaso que tem com tipo, um, grupos, grupos quilombolas, grupos indígenas.
1: É um absurdo, é um absurdo. E dentro desse assunto eu ainda vejo toda essa questão levantada pela Atini como até uma cortina de fumaça para um problema que não que seja mais sério, mas que é que poderia ser tão alarmante quanto que é Mais ou menos. a questão dos suicídios dos jovens indígenas no Brasil, Exatamente. velho, que 50% por exemplo, numa aldeia da Amazonas lá, 57% das mortes foram de suicídio sabe? Mas assim é, é,
3: você fala de... Cortina de fumaça, mas o problema é que quando uma ministra faz isso, não né? mais a ministra de direitos humanos, é quase você normalizar pra essa galera que apoia o governo Bolsonaro, é tipo assim: olha, acho que é tudo bem eu chegar no aldeia indígena com o meu grupo de missionários e você conhecer essa criança, já que e eu tenho de
4: Isso vai... já é normalizado, Sim. né? Assim, não, 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 já não é normalizado, mas no caso...
3: tipo, nunca foi discutido tanto, isso nunca foi tanto exposto na grande mídia. É igual ainda... o do, rolê do meninas ah. vestem azul e, Menino, e vestem, é, meninas vestem rosa e meninas
1: vestem azul. E também Quando é importante... Eu... Essa, a última coisa é, que precisa ser comentado é como ela tá tentando abafar o caso, né? Que supostamente ela acabou chamando os dois pais biológicos, né? É, da menina, sendo que toda a questão é, que permeia a, a Lulu é a relação dela com a avó, a relação dela com a aldeia e de como ela tirou a criança da aldeia sem mais nem menos. É basicamente isso.
0: E é para se você tá preocupado com a morte de crianças indígenas, deixa eu te contar um negócio, você pessoa que tá preocupado com isso, deixa eu te contar um negócio, um, existe algo no mundo que mata muito mais crianças do que qualquer aldeia indígena vai ter matado na história do mundo. Chama capitalismo. Exatamente. Suposto, vamos para a próxima notícia. Pesado Essa semana que passou Nós tivemos a eleição Dos presidentes Das duas casas Do legislativo Na Câmara Falei Câmara Show <risos> Na Câmara Foi eleito Como presidente o Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Deu óbvio, todos nós sabíamos que o Rodrigo Maia ia ser eleito, o que nos surpreendeu, além do apoio do PCdoB e do PDT à chapa do Rodrigo Maia, que nós já comentamos no podcast anterior, nos surpreendeu também que foi montado um grupo, um bloco de esquerda, de oposição ao governo, que é composto pelo PSOL, pelo PT, pelo PSB e pela rede. Isso não nos surpreendeu a gente. O que surpreendeu foi que esse bloco tinha dois candidatos, o Freixo e o PHC, o Paulo Henrique Câmara do Alagoas, do, do PSB de Alagoas. Os dois, o Freixo e o PHC, receberam 80 votos, sendo que esse bloco de esquerda tem 98 deputados. Eduardo Goldschmidt, eu gosto sempre de deixar essas coisas da Câmara para você, que é o nosso correspondente direto de Brasília. Não é maravilhoso você ver gente do bloco de esquerda que vota no Rodrigo Maia?
2: Então, para começar, esquerda, 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 entre aspas, né? Esquerda. Esquerda. <risos> Cara,
1: esquerda. Vamos, vamos, vamos ser honestos. Tá. Na, na Câmara de Esquerda só tem o pessoal.
2: Cara, e o pior é que o Maia teve 334 votos, né? Que é, que é bastante coisa. 77
1: é mais a mais do que
2: o do Necessário
0: pra ganhar, Pois é. Não, e é, é, é mais... É mais do que os dois terços necessários Para aprovar PEC Então muito provavelmente se o Maia colar no governo O governo consegue aprovar PEC na Câmara
1: não, não necessariamente porque eu duvido muito Que o pessoal que votou no Maia para a Câmara Seja o mesmo pessoal que vai votar a favor das PECs
2: Ah cara, o problema é que assim, Depende
1: do... da PEC, né? Sim, no caso é. da reforma da Previdência Eu sou um pouco mais cético a respeito disso
4: Quanto a isso, eu estava lembrando aqui Que né, na segunda-feira eu estava em São Paulo E estava uma maternidade no Estadão Falando sobre questão de base de governo. O Bolsonaro, se não me engano, a base dele fica entre 110 e 120 de deputados. No caso da coligação dele de, de, da Câmara, do caso né de, de do, do pessoal que fez parte da campanha dele do PSL, do PRTB e etc. E assim, essa daí é a base dele. São 117 mesmo, acho que, se não, se não me engano. E essa daí é a menor base que um presidente tem desde que o Collor foi eleito. Sim. E assim, aí volta aquela questão que a gente estava até debatendo no, no, no podcast anterior de ah, porque, né, assim, na minha visão no caso, o PDT e o, o PCdoB, eles não são de fato partido de esquerda, esquerda assim, são partidos mais de centro eu estava ali tentando garantir a sobrevivência deles e assim, eu acho que com um acordo com o Maia eles conseguiram essa sobrevivência e depois assim a questão também do, dos votos do pessoal do PT e do, PS, do PSB provavelmente e do próprio Maia provavelmente também advém dessa coisa de sobrevivência, sabe? são caras ali que não são necessariamente alinhados com a linha do partido, mas eles querem continuar ali no meio deles em evidência. Então eles vão se fazer o que eles puderem para continuar nos acordos. E é. por fim, na minha parte do caso de chegar e falar na questão de negociação das pecs, etc. O assim, mesmo que o Maia tenha conseguido esses votos não é garantia que eles de fato, como, como o propriamente falou, que eles vão votar alinhados ao Maia. Assim foi não, mais não. uma troca. Não mas, assim, não. Mais deixa, uma... deixa eu só explicar o que eu quis Sim. dizer. Deixa eu só ah.
0: explicar o que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi o seguinte. Se o Maia conseguiu juntar esses votos agora, significa que ele tem capacidade de juntar 334 votos na Câmara. Ele tem essa, ele tem essa capacidade, hum. entendeu? Sim, sim, mas
4: o problema é que pauta as bombas vai precisar de uma. Assim, de uma articulação maior? Vai, não, vai precisar, vai precisar de uma articulação não diretamente do Maia. Mas do Onits, como representante do governo.
3: Não, não, mas também tem o um Onits, fato não, que, tipo, O é...
2: do governo na Câmara. É,
3: exatamente.
0: Mas claro. o Onits é o cara dali que vai fazer essa, essa ponte também, Mas né? o Maia, o Maia, o Maia já deixou claro. Ele deu várias entrevistas. Inclusive, eu falei isso no meu vídeo. Inclusive, gente, eu tenho um canal no YouTube, tá? E ah, aí, aí, não. não YouTube.com.br. Mas... Caraca, tá pagando patrocínio aqui? <risos> é. tô, tô, tô pagando com o meu trabalho. O o
4: Martz, ele tremei é na cova, cova dele.
0: Mas enfim, voltando, o Maia, ele já deixou claro que ele não gosta muito do Onyx. Ele já desautorizou o Onyx em alguma entrevista, já criticou o Onyx em algumas entrevistas, etc. Muito provavelmente, quem vai ser o homem forte do, do Bolsonaro na Câmara vai ser o Gustavo Bebiano, que é secretário-geral da República. Por quê? O Rodrigo Maia já falou que gosta do, do Gustavo Bibiano, falou que ele é show, falou que ele é 10. Mas a questão é a seguinte, ele conseguiu 334 votos. Pra aprovar uma PEC, você precisa de 308.
1: Você não precisa de 334. Tudo bem, mas tem que ver aí se esses mais ou menos 20, mas... 25 votos, eles estão garantidos, porque você tem que lembrar que desses 20, 25, uma parte é do PDT, uma parte é do PCdoB. E uma
2: mas
0: parte do, do PT. PT e PDT somados é 18 votos fora do bloco. 18,
2: ah, Mas ainda
4: assim, eu acho que... Ainda, ainda, ainda acho, cara, assim, eu não acho a garantia de conversão de voto a partir do mar, cara. Mas não, não, não é. Garantia, cara, é, cara mas não é. A pauta é da Previdência, que a gente vai daqui a pouco vai mencionar, é muito bomba, cara. Não, não, Você acha mesmo igual, que...
3: igual o Femir eu... tá falando, tipo assim, a eleição da presidência do Senado é uma coisa porque tem o Renan, que todo mundo... É um cara conhecido pela, pela população de pela população não gosta dele. O Maia, ele não tem essa pecha E a eleição da Câmara tem, um teve... tem um pouquinho não, não tem dano. Dano. Agora,
4: ele tá começando a conseguir isso daí agora Mas Sim, demorou ele... pra caramba Ele não eles tem, tem essa pecha, ou seja família,
3: né? eles, votaram me... eles votaram no menos pior Entre aspas, pra ele
0: Não, mas o que eu quero dizer, que, eu quero dizer é que não é assegurado Isso que eu quero dizer É, é isso que eu tô tentando explicar não é assegurado, mas ele mostrou que ele tem uma capacidade de articulação muito boa dentro da cara.
1: Caralho, a, a, é a não sobra bem, de pra o... mim isso, foi... isso é mais uma questão circunstancial é, pra mim isso daí é assim Eu acho, ah, tá. não não ele...
4: é, acho que isso é. daí foi que tipo assim, é. assim, ele sabe jogar o, o, o jogo o, o, pra, o pra ele, é agora se, o,
2: o governo conseguiu fazer o isso daí o problema é que assim, se fosse o, o voto se tivesse uma margem de 2, 3 deputados, aí era muito circunstancial mas quando você tem é, sim, essa exatamente. gordura toda de, de voto porque aí você pode perder 10, 15 votos que não vai fazer você ainda vai conseguir aprovar muita coisa, entendeu?
0: se ele perder 26 votos ele ainda aprova, Até é que... 26, 26
3: é
2: quase É, o, pro, o problema não é que ele conseguiu ganhar, o problema é com a margem que ele conseguiu ganhar, que é muito alta. Exatamente.
3: Mas, é gente, um... e em, a... 2017, em 2017 ele ganhou com, com 285, quer dizer, em 2016 ele ganhou por 285 e em 2017 ele ganhou por
2: 293. Então, ele tá numa ele crescente sempre... mostrando e que o está trabalho dele tá sendo apreciado pelos pares ali dentro, né?
3: Mas assim, né? Eu porque, acho. Eu, é assim, mas eu ó, acho esse
0: tipo de votação que... nunca é circunstancial.
2: Porque você vê.
0: O, o Eduardo Cunha quando ele foi eleito e, o, e a capacidade de derrubar um presidente que ele teve não, não é circunstancial tá ligado ele não. tem capacidade de articulação política e é uma capacidade ainda que okay, o, okay, mas mas o problema mas o a problema
4: para mim eu acho que ele está diferindo muito na questão assim que vocês assim você e Eduardo aqui vocês estão na questão de assim ah porque o Maia conseguiu articulação política para ele conseguir esses votos logo ele tem capacidade de articulação política também assim para mim na minha visão né? Que logo essa articulação também pode ser usada para aprovação das PECs que o Bolsonaro quer passar se Beleza. o
0: Bolsonaro pagar o preço que o Maia é, o, exatamente. É, o problema. É. aí
4: então é, pois é, tu acha que o preço do Maia vai ser barato cara
0: esse é o ponto aí, então, aí, aí que sim que é debatível aí o Maia, que... A, a parada é que o Maia saiu forte dessa votação não necessariamente o Bolsonaro é é. que e o
4: problema o também é que o, governo... é que o governo tá enfraquecido, de novo aquele ponto que eu mencionei antes o governo tá altamente enfraquecido porque eles estão falando eles estão achando que estão né, no governo americano. E aqui não é os Estados Unidos. Aqui é governo de coalizão. Aqui tem, é uma sopa de letrinhas. Não é só democrata e republicano. Aqui tem PT, PRB e caralho é quatro. E aí você vai ter que, nem vai ter que aqui, fazer articulação Felipe. com esses partidos também. para você conseguir não, aprovar entendi. essas portas bomba. Não é só chegar e falar com o Maia Maia. Por favor, vá, usa essa base aí que você tem. Que não. a base não é garantida. Longe disso. E tipo, vota aí na PEC da Previdência que vai foder metade dos brasileiros ou mais da metade dos brasileiros e que esses nomes todos que vão votar nesses caras vai ficar marcado ah, usa isso daí pra isso, pra mim, Inclusive vai acontecer é, cara. Oh, cara, eu cara. Eu eu meio que o
1: maior beneficiário a pessoa que saiu ou o partido que saiu com o maior capital político foi definitivamente o DEM, não foi o governo não foi, lembrando, então... uma, não foi basicamente uma vitória do Bolsonaro, do PSL uma Mas ninguém tá falando que, que é uma... Quem lembrando tá... sim, que o PSL... O tem o controle das duas casas e o Oden conseguiu fazer com que a presidência fosse refém do, do partido, cara Não, não, homem, é, é bom a gente lembrar que o PSL em 2010, todo mundo tá dando é um morto, tá? Sim, sim, o, o restringimento da... Das cinzas do, do, do PFL. Não. Da Arena. É,
2: obrigado, o Mendes acabou de, de validar o, o meu ponto do Mizuga aqui. Porque não,
1: não. É, não, é que o que a gente, não, fala, é que a gente tá fala, falando é just... a do É, Maia, não é do governo. do
2: governo. Inclusive, outra coisa maravilhosa que aconteceu ontem foi que o, o líder do governo na, na Câmara é, foi montar uma reunião com, com a liderança partidária. Da patota aliada lá. E não conseguiu só, só comparecer os líderes dos partidos muito minúsculos. Porque ele condicionou os líderes como apoio consistente e apoio condicionado. O que deixou todo mundo puto, lógico. Aí, aí você já tem um, um líder parlamentar que os pares não gostam. Você tem um, um articulador da, que é o Onyx na Casa Civil que o presidente da Câmara não gosta o governo está muito enfraquecido para a construção de, de, a, de, de base. base ali dentro tem o, o alto inicialmente lógico nesse principalmente primeiros 100 dias do, do governo mas ainda assim já está chegando desgastado
1: Quero lembrar é, mas... pros, pros queridos ouvintes que não tem nem duas semanas que o Congresso abriu. Né?
2: Exatamente. Não, não tem uma. Tem uma, uma só tá abriu na tá fevereira. Esse, <risos>
1: esses
4: 100 dias acabam na metade de março. A gente já tá já no começo de fevereiro. Não,
1: não. E, e vai
3: lembrar que a última coisa é que o Maia falou já que, tipo assim, ó, essa reforma da presidência aqui tá daqui uns dois, três meses. A gente vai ver não. esse negócio ainda.
2: Ele deu dois meses pra aprovar. Pra botar, uhum. pra botar a votação. Pra botar pra votação. Sim, mas é porque é o tempo de articulação, né? Porque esse texto. Sim, o lógico. texto Acho que o Bolsonaro tem que sair, né? Do hospital pra, pra discutir a Previdência. E, e, o, e a, o Congresso vai querer mexer nisso. Pra sair ele cruta. Com certeza. Que tá.
0: No Senado, a coisa foi divertida, galera. Ai, Antes ai. Antes de passar pros Kátia meus queridos. Abriu. Cátia abriu maravilhosa. Mas antes de passar para os meus queridos convidados, meus queridos companheiros de mesa, que eles não são convidados, eles são presentes aqui, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu para vocês terem uma ideia do rolo que foi. Chegamos na sexta-feira, posse dos novos senadores e, em teoria, eleição do novo presidente do Senado. É importante ter em mente que o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. Ele não é presidente só do Senado, ele é presidente do Congresso. Em síntese, o presidente do Legislativo. O que aconteceu? Quando não tem um presidente do Senado, quem assume a presidência da sessão preparatória da eleição do presidente do Senado... É a mesa diretora. Ninguém da mesa diretora antiga foi reeleito. Só uma pessoa foi, o Davi Alcolumbre. Então o que que ele o que que ele fez? Ele falou: ninguém da mesa foi reeleito na ausência de presidente. A pessoa, a mesa assume. Só tem eu da mesa. Então eu vou assumir. E ele sentou na cadeira de presidente. Porque não estava
2: errado. O que não estava errado. Em
0: teoria, não. em teoria não não está errado conforme o regimento interno do Senado.
3: Porque ele não tinha lançado previamente o nome dele para presidente. Exatamente
0: só que o, o, só que o regimento interno do Senado Diz que se a pessoa for participar ativamente dos trabalhos da casa Ela tem que passar a presidência para o senador mais velho Que era o José Maranhão Meu Deus O mundo inteiro, todo mundo que acompanha o Senado Sabia que o Davi Alcolumbre era candidato à presidência do Senado Todo mundo, os senadores inclusive então ele ia participar ativamente dos trabalhos da casa. Então ele não poderia, em teoria, assumir a presidência do Senado. E é por isso que começou a gerar bafafá. Porque muitos senadores falavam que ele não poderia assumir a presidência. Se ele não pode assumir a presidência, por que, que ele sentou naquela cadeira? Porque ele queria garantir que o voto fosse aberto. Ele queria ter a certeza de que o voto para presidente do Senado fosse aberto. Porque um voto aberto não favorece Renan Calheiros. Porque nenhum senador vai votar abertamente no Renan Calheiros. Porque o Renan Calheiros é, ele é o ladrão que todos nós sabemos que ele é. Só que, para que a eleição fosse aberta... O plenário do Senado precisava ser unânime, porque só sendo unânime, a decisão do plenário é maior do que o que está escrito no regimento interno do Senado. E a decisão não foi unânime, foi 50 a 2, e 29 senadores não votaram, então não houve unanimidade. Então, em teoria, a eleição deveria ser fechada, e foi aí que fechou o puteiro.
3: Mas assim, o, o golpe que o menino Renan foi uma coisa de gênio, né? Falou, galera, tem que falar um rolê aí, tem que atrasar essa, esse regimento, essa votação, que até conversa com meus amigos do STF, né?
1: Então,
3: é, vamos jogar é, pra o, sábado.
1: Exatamente, o Renan, o, o, o tempo, ele tava a favor do Renan. Quanto mais a sessão se estendesse, mais tempo a articulação ele teria, mais tempo pra levar pro STF ele teria. É, não, mas pra...
0: assim É, que chegou um momento que o Renan Entendeu que ele precisaria Atirar a eleição pro sábado Pra conseguir levar pro STF não, Ele, ele que não queria o pro ninguém... sábado,
2: ele queria pra Segunda-feira ou...
0: ninguém... é, aí No sábado ele se ligou que ele preferia Que fosse
2: problema O problema, Calheira, o você problema viu, foi isso, ter sido no está...
1: domingo No sábado Renan Calheiros, se você estiver ouvindo isso, ninguém está te acusando de ter colocado aquele papel Na urna <risos> mas, assim... mas que ele te favoreceu, favoreceu Não, era pra ter favorecido, só que a Sim.
3: galera foi é rápido demais, né? Exatamente.
0: Na verdade, acabou desfavorecendo, porque no segundo, na segunda votação o PSDB abriu o voto. E aí fodeu, né? Então,
3: foi por isso que... E, e, no daí... momento
0: que o PSDB abriu o voto, ele entendeu que ele ia perder, tá ligado?
3: E justamente foi isso que ele foi chorar lá na hora... Chorando. É, foi por isso que ele foi reclamar lá, Tanto que ele fala. Ah, que um absurdo o Paulo Bolsonaro ter aberto o voto, que a Maria Gabriela e o Sérgio ter voto, aberto o PSDB voto. O PSDB
0: abriu o
2: voto. Cara, mas tipo, ele... Ele, ele, né? assim que... ele caiu atirando, né? Ele, ele, ele caiu atirando, porque ele desceu o pau em todo assim, mundo.
0: E... Ele... Gente, é importante porque... deixar uma coisa clara para todo mundo que tá ouvindo. Renan Calheiros não, não perde. Não, não ele, ele teve não um, perde. um revés,
2: que ele vai recuperar muito Ele breve sofre porque...
0: revés, exatamente. <risos> tipo, ele sofre
2: revés, ele não perde. A tipo coisa que o Renan Calheiros faz é, é muito longo jogo, ele quer ver o negócio lá pra frente, de como vai ser. Ele não vai deixar barato. Tipo, não, eu, não, eu... eu...
1: Por exemplo, eu e várias pessoas, inclusive, quando eu tava escutando o podcast lá do MDW, eu concordo com eles, que não teve uma vitória 100% do governo no Senado. Não, foi, foi uma vitória,
3: tipo, igual eles falaram, só o Renan tem o quê? 34 votos, que ele falou? É, é quase um terço, não é? É,
0: é isso, não... Mano. Olha, olha só, a primeira vez que Renan Calheiros foi eleito senador, eu não tô nem falando de deputado, tá gente, eu tô falando senador, que é câmara alta. O Renan Calheiros foi eleito em 95, 95. Você tem uma pessoa que entende como funciona o Senado neste Brasil, essa pessoa é Renan Calheiros. Renan Calheiros é a pessoa que colocou no Twitter que o marido da fulaninha lá usava membro robótico para fazer amor. <risos> <risos> Renan Calheiro sabe a intimidade Do sexo das
3: pessoas Não, não, mas assim é... O Renan Calheiro Você tem noção do
0: nível de conhecimento desse homem? Sim, eu tenho a impressão
1: What? que tipo Os custos políticos Pro governo, os custos políticos Pro governo, eles ficaram Mais altos com a derrota Do Renan, do que com a vitória Do Davi Alocumbi. entendeu? Porque eu, porque eu digo isso Não é o Columbre? A Columbre, a Columbre, a... É a loucumbre é ou a tu é, Lopum, Lopum, não. é sempre. Não é álcool? É é Como é que fala o nome dele mesmo? É alcolumbre, alcolumbre. alcolumbre. é o columbre.
4: Você tá falando da locumbre desde ontem, o Mendes. Eu tô com isso na cabeça,
1: É porque. Não sei porque. É,
0: em, em defesa do Mendes, em defesa do Mendes, toda vez que eu falei o nome dele, eu falei a loucumbre.
1: <risos> é, eu sei que tão, eu... vocês dois estão tão, tão É, errados é deles, mas né? é alcolumbre. Não, eu, tipo, eu tenho a impressão que tipo, o preço do Renan apoiar o governo seria muito mais barato com ele na presidência do que com o cara do DEM na presidência do Senado. Eu acho, da que, não. Né? Não. Porque eu Agora, acho que não. Eu tenho mas certeza assim, que eu... Eu... a vingança que do Renan vai ser a... ou cobrar o preço estratosférico pro apoio é, nas reformas que vão garantir a sustentabilidade do governo Bolsonaro ou vai se atrapalhar e, e levar isso pro pessoal e a birra, tipo, acabar com não, não, a é, governabilidade.
3: Ele já levou o pessoal, o jeito que ele falou a derrota dele, é, você
1: sente ah, o ódio no coração. Não, aquilo ali foi, foi
2: retórica, é. cara.
1: Sim, não,
3: foi
0: retórico. Foi, foi, foi retórico. Eu acho que o Eduardo, Eu acho que o Eduardo vai falar algo vai falar a mesma coisa que eu falaria. Fala aí, Eduardo.
2: Não, que o, o preço do, do Renan Calheiros, infra, ele foi enfraquecido por perder a, a presidência. Mas a relevância que, que ele vai ter para angariar votos do MDB e além do MDB é muito relevante, que o governo não pode abrir mão. Exatamente. Ele teve um pequeno revés, mas o, o Renan está muito fortalecido ainda.
0: Eu acho que o que o governo fez, não foi o governo... O governo, ele não ficou forte no Senado, mas o governo transformou o que seria uma derrota num 0x0, zero zero, entende? Não tem como dizer, não tem como dizer que a, 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 a eleição do alcumbro não é uma vitória da articulação política do governo. É uma vitória. Não tem como ah, dizer que não é.
2: O Onyx conseguiu o que ele queria, né?
0: Exatamente. É uma vitória. Só que... Essa vitória não deixa o governo nossa dono do Senado. É, esse é o ponto, entendeu?
1: É a vitória da batalha, mas não da guerra.
0: É, exatamente. O que, o, mas o, o, o problema dessa eleição do Alcolumbre foi que isso gerou descontentamento de muito senador. Essa interferência do Executivo e do Judiciário na eleição do Senado. Isso gerou muita muito descontentamento, porque isso é inédito. No Senado é. isso é inédito.
2: Tem um negócio que dá merda, é quando o parlamentar o sente que o, o executivo tá querendo mandar demais. O
0: ego do parlamentar fica
2: puto. O problema do, do Cunha foi justamente esse, né? Com, com a Dilma. Exatamente.
0: Com a Dilma. Então aí o que acontece... Se gerou descontentamento no Senado, isso dá uma massa de manobra gigante, gigante, para o Renan Calheiros fazer o, o que O Renan
2: quer. vai usar o seu então... membro mecânico, né?
0: <risos> Robótico não, mecânico. É... Obrigado, Eduardo, pela correção. Então, o que o Renan Calheiros conseguiu fazer foi, independente de quem seja o presidente do Senado, o governo vai ter que sentar com o Renan para negociar.
1: Inclusive, só extrapolando muitas coisas, como. no meu bolão... O primeiro-ministro a cair seria o do Itamaraty, mas eu acho que eu vou mudar que o primeiro-ministro a cair vai ser o Onyx. Eu acho que o primeiro é a Damares.
3: Eu acho que o primeiro é o, o Sérgio Bolo. Ele vai sair com um grande... Não, qualidade. mas ele não vai cair. Não, ele vai sair. Se,
0: é Se considerar a pessoa sair voluntariamente, eu, eu acho que o Sérgio Moro sai também eu tô falando de ser demitido, não, o, ser demitido Moura, eu tenho o, que... o
2: Sérgio, não, não. Sérgio Moro vai des... é... lembra semana passada que a gente teve a discussão sobre o embate entre o Guedes e qualquer um o, uhum. o... vai ter o primeiro exemplo agora, e a gente vai ver qual vai ser o resultado, porque o Moro apresentou um projeto que acho que a gente podia até conversar mais sobre ele semana que vem Talvez, uhum. mas que, vai, que, que foi vai, o, de o projeto ainda. anticrime dele, o projeto.
0: Ele proibiu, ele proibiu de se cometer crimes Sim. no Brasil, obrigado,
2: Moro? Então, tem. E. e o Acho que foi o Maia que falou, se não me engano, que não, o governo vai ter que escolher entre a reforma da Previdência e, a, e essa reforma do Moro, porque os dois não dá. É um estresse é um político muito grande para o governo tentar aprovar os dois seguidos assim. Então a gente vai ver um embate entre os ministros de como que vai se dar isso aí dentro do governo.
3: Em quem o Bolsonaro dá prioridade,
2: né? Então a minha aposta é
4: que quem vai ganhar vai ser o Guedes. Eu vou, o destino, o nosso destino vai ser que nem o do, o, do caso o destino dele vai ser que nem o dos Pares dele no Chile. Sim. Eles vão ser expulsos de volta para os Estados Unidos porque fizeram merda com a economia brasileira. Sim. Só
1: a última coisa aqui vai ser bem legal de rever a retrospectiva da carreira do Moro que é a que é, ele vai sair de ex-magistrado mega importante para ministro do Bolsonaro e depois para companheiro de profissão do Alckmin dando aula no N9. É isso. <risos>
4: capaz, capaz.
0: O que é interessante de observar aqui nessas eleições todas é que o Democratas, que é o PFL mudado de nome, e o PFL é o Arena, partido da ditadura, mudado de nome, voltou a ter relevância no cenário político brasileiro. Ele domina a Casa Civil, domina a agricultura, domina a saúde e domina agora a Câmara e o Senado. Virou o maior partido da República da noite pro dia. É o, que, assim,
1: sinceramente, o Brasil, o Brasil ela... é refém das
0: mãos do DEN.
4: Mas era isso era, era quase esperado, né? Eu lembro que até em conversas anteriores, antes do podcast a, a acontecer, eu acho que eu falei com vocês é, que Essa articulação de governo com PSL, etc. Né, que elegeu uma porrada também de pivete. Que não tem nenhuma noção do que fazer naquela porra. O DEM era o partido que se alinhou próximo ao Bolsonaro e que tinha experiência para fazer o, o, a articulação que ele precisa. para as reformas que ele precisa. Não, Mas é, então é natural. Isso. É natural que o, que, o, que o DEM volte a ter essa relevância. Apesar dele ser registrado como morto e enterrado em 2010.
0: E... É interessante observar que o DEM que é sucessor do PFL, que o PFL esse é sucessor da Arena, ele se tornou o partido mais relevante da República atualmente, porque ele comanda a Câmara, comanda o Senado, comanda a Casa Civil, comanda a Saúde, comanda a Agricultura, virou o maior partido o da República, Caiada,
2: e governador. somando
0: isso, Ronaldo Caiada é governador... Eu vou até pesquisar os governadores do DEM, peraí. Ah, o Ronaldo Caiado,
1: governador. Cara, ah, cara, é o Goiás é que só eu... coisa.
2: Ele boa. é
0: governador do Goiás, velho. Ah, Você é. esperava o quê?
1: Ah, quem que tá. Ah,
3: meu Deus. Não, não, calma, calma, calma. A gente, a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante, cara. Tá. Do Cajuru.
0: <risos> Nossa. Cara, sabe o, fico, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando. A hora que o Cid do Não Salva descobriu que o Cajuru tá usando rede social pra fazer votação. Imagina isso, que maravilhoso que vai ser.
4: Eu já falei já que pra mim o Cajuru tá sendo certo porque isso daí é democracia representativa sendo certa. É isso aí. O cara, o cara tá representando a gente, ele vai lá cara, e ainda faz é... enquete pra garantir que a voz da pessoa podia, que tá sendo podia, representada podia, tá sendo ouvida. Pra mim ele tá mais em
3: cena. É, é o, é o Flávio Bolsonaro falando que fez uma, uma enquete no Facebook dele e nela 80% acreditava que o Bolsonaro ia ganhar. Tá correto, cara. O tá... Cara,
4: eu uma, tem tenho pessoal que fala que a, o próximo paradigma democrático é a democracia virtual. Pra mim, o que o Cajuru é um pioneiro. Vocês que são ignorantes aí não estão vendo. <risos> entendeu? Gente, só, inclusive... só, só, ele é um visionário. Inclusive, vocês não estão vendo isso.
1: Querido ouvinte, a democracia virtual não é uma baboseira. Acredite piamente nisso. Com certeza ela dá certo. Bitcoin de aí pra <risos> Não, não, mas, homem,
3: oh, oh, é que tem que lembrar que o Cajuru, ele é ele é o senador que representa
1: 600 milhões de pessoas, né? Tipo... A partir de. Não, primeiro, a partir de hoje a gente não vai se referir de como Kajuru. Ele vai ser o, sena... é, o senador Boca Louca. Gente. <risos> fala, Eduardo, senador fala, Eduardo. Só, é
2: só pra encerrar o assunto, pelo amor de Deus. O o DEM, além de controlar a Casa Civil, Câmara, Senado e só? É? Ou tem mais ministério? Saúde e agricultura. agricultura tem governador do Goiás e do Mato Grosso, que são o e, antro nós. do progressismo no Brasil. <risos> os lugares mais tranquilos para o movimento social agir. Então Quase cara, não tem moralista. Quase
0: nada. Quase não moralista o, MST, o MST
1: é bem forte nessas regiões. É um, são dois estados muito arborizados.
2: Não tem soja. Não fale.
1: Não tem soja nenhuma. E não tem boi também.
2: Só tem piqui e cachoeira. Não, não, os bois que estão lá são bois naturais
3: também,
2: por favor. É boi orgânico, né?
3: <risos> é boi que
0: vem nadando da Europa também.
2: <risos> que... Não, mas só
3: bom o
0: Somando a influência do DEM na Câmara, no Senado, na saúde, na agricultura, na Casa Civil... Com a quantidade de militares que a gente tem no governo, dá para afirmar que a gente voltou para 68. Tá show a nossa vida. Tá legal, tá bacana. O Brasil é tá um presida. país maravilhoso. Fala, Felmir
4: Não só ia falar o Amorão presidente, então ele já vai encontrar um cenário muito propício para ele, né? Olha Porque que ele maravilha. vai lidar com a galera que com quem ele basicamente estudou do lado ali por muito tempo na, seja lá onde ele do Agulha, e é o pessoal ali também que tá aí no tá no poder desde a época que a, a categoria dele também entrou no poder então enfim
0: enfim gente esse foi o conta fechada dessa semana vai subir a música para terminar o episódio dente ao para os nossos queridos ouvintes fala tchau gente tchau,
2: tchau. tchau. tchau.